0: 这个是非常宝藏的一个产品，在我看
1: 来，帮助我们又重新找回初心的一个项目。有这么多人
2: 在全世界各地，做着这么多各式各样的奇奇怪怪的房子，然后就觉得确实是打开了一个特别的世界吧
3: 。我在去做这些房源筛选和房源浏览的时候，真的是有被治愈的。听完你们讲述的这些，给我感受就
1: 是人间很值得，还有非常多的景色，非常多的我们没有去探索过的地方，然后等待着我们去发掘那些美。这个世界还是挺好的。大家好，我是今天的主持人菲比。我们爱彼发布了最新的产品升级，发布了六十多个特色分类的四百万特色房源。这一升级呢，可以通过更加直观的方式，帮助咱们用户筛选到心仪的房源。这次的更新呢，将为中国地区用户带来完全不同的浏览体验和奇妙体验。我们今天呢，也非常幸运的请到了深度参与此次项目上线的几位幕后小伙伴 ，Maggie、默默和耀耀老师，然后与我们一起聊聊项目组台前幕后的一些小故事，以及他们心中的宝藏房源。呃，首先呢，请三位同学跟大家打一个招呼，也可以简单的介绍一下自己在项目组负责的工作。那就
3: 先从 Maggie 老师开始吧。Hello， 大家好，我是特色分类这个项目组的运营负责人 Maggie， 很高兴今天能有机会跟大家一起来聊一聊我们这些非常独特新奇的艾比营气屋
1: 。嗯，那、呃、谢谢 Maggie， 然后默默老师
2: 可以介绍一下。哈喽， Hello, 大家好，我是默默，然后在做这次特色分类的房源项目里面是做数据、数据科学家，然后也非常开心和大家可以分享一些我们做产品背后的故事
1: 。嗯，好的，谢谢默默老师。那最后，请耀耀老师介绍一下你在项目组当中的一个负责工作的内容吧。嗯，大家好，我是耀耀，我是一个产品
0: 经理，在这个项目当中，我在比较早期的时候参与了。呃，产品设计的一些讨论。对，那今天也很开心，嗯、呃，可以再跟大家分享一些在艾比迎曾经的一些住奇屋的经历，和包括未来想要去的一些啊、呃、种草的一些奇物。
1: 嗯，好的，感谢三位老师今天的加入。然后咱们本期聊的这个主题呢，是新上线的六十多个特色分类。我相信有一些爱比迎的真爱粉，其实应该已经了解到，甚至已经开始体验这个新产品了。那能不能请大家先给我们的新用户，就是可能刚刚加入爱比迎社区的朋友们，介绍一下到底什么是特色分类？它与原来的产品呢有什么样的不同？
2: 嗯，整个我们提到的这些分类，是我们精选了 Airbnb 上面的一些房源，然后把它们提取出来了一些比较 Airbnb 特色的点。比如说，可能你会看到一些特别著名的设计师设计的一些房子，它会出现在我们的这个分类里面，可能叫设计精选或者叫 Design， 然后或者是一些真的非常奇特的，比如说树屋啊，甚至有一些。嗯，在啊、呃、海拔非常高的地方有特殊的啊、呃、风景的一些房子，我们也会给它一些特殊的分类。然后从数据上，其实我们也会发现，这些精挑细选出来真的非常非常有特色的房源，其实更多的是用户会更喜欢，就是他会把它放进自己的收藏夹，然后去点赞、分享给自己的朋友的一些房源。所以其实，嗯、呃，从数据上来说，啊、呃、的这个发现也比较嗯、呃、支持。啊<音>，我们想做的这个产品的方向就是希望大家能够通过这样一个大图的更沉浸式的体验的方式，能够看到说、I ，爱彼迎上面真的有非常非常多，嗯、呃，在其他地方你体验不到的房子
1: 。嗯，感谢默默老师。我今天其实也看了一下我们分类的一些房源的一些情况，然后就像默默老师说的，就是有一些非常非常的吸引眼球的一些特色的分类。然后我看到图片，我就已经觉得，嗯，很吸引我。如果马上就是可以让我出境游的话，我可能就会迫不及待的想要选择的一些房源。麦迪老师，你这边有什么想要
3: 补充的吗？我还觉得有一种用户的视角也是会挺不一样的，因为我自己用艾比迎也是这样的。在我们没有这样的产品形态的时候，我们大部分用它是说，我相对来讲是比较清楚我要去哪儿了。呃，然后至少我自己是这样子，我知道我可能想要去哪里玩了，然后我大概也知道我可能要玩几天了，然后我会在艾比营上去选一些不错的房子，这个可能是非常早期，甚至说我刚开始接触爱爱彼迎，它就是给了我一个这样的感知。但是疫情之下，大家会发现你没法动了。你没法玩了，就会变成说你并不知道你什么时候可能会在什么样的场景下跟谁再开始下一段旅程。那这种时候的话，你你现在可能就没有一个很好的地方去去浏览，或者去玩，或者去逛一逛。那其实。在这种场景下的话，我们现在特色分类就提供了一个这样的机会，就是哎，你可能在做梦，你可能在想象，你可能在构思，你一旦开放之后，或者一旦疫情没有了之后，你要去哪里玩这个东西。但是如果是这样一个场景，之前的产品形态，你是在。嗯，就是搜索一个一个单一的房源嘛，它可能给你的感知，或者是让你对自己下一个旅程的想象是不太足够的。但我们现在特色分类就不一样了。那你刚才刚才讲到的，我们比如说有 design， 有这种什么乡村风啊、古堡啊、露营风，它是把这些相似的房源放在一个品类下，所以你在这个场景下，你是可以非常具象的去想象你的一个一个玩的空间的。就我把这个信息其实是。更好的提炼了出来，我是能知道的。它不单单是我要去这个地方住房子，而是告诉了你我要去这个地方，我可能会去这个地方住一个什么样的房子。然后我觉得在这个信息上来讲的话，对于用户来讲就是是嗯、呃、比较好的。我们是能够感受到它不一样的地方的
1: 。嗯嗯，很赞同 Maggie 说的这一点，因为可以让我们的用户在出发之前提前有一个种草的过程。然后也帮助他之后，在计划自己的行程里，可以把这个种草实现到他真实的一个一个旅行的过程当中。然后就是让我看的时候，就有一种身未动，心已远的感觉。我也想到一点
0: ，就之前很早的时候在想做这件事情，他的呃愿景是什么？当时非常早的讨论里面就是说是要 bring you back to the world， 就让你重回这个世界。所以其实，呃，对于呃，尤其是对于有过经验的出国经验的旅行者来讲，其实当时至少在讨论中，大家还挺被这个点触动的。所以确实，如就是像菲比说的，还有默默说的，我们就当时初衷也是希望，你人还去不了的时候，你可以先眼睛动起来，云旅游起
3: 来，嗯
0: ，然后等到真正可以去的时候，你就有非常多的灵感集合，然后你就可以有很多，呃。参考的一些呃目的地呀、啊，或者嗯、呃、想要去的景点呀、啊，都可以来源于这些
2: 房源本身。确实是这样，就是之前其实我们在准备的过程中，有一部分的工作是会去想要挑选一些嗯、呃、更符合中国用户喜欢的，或者是表现更好的这些嗯、呃、类别吧，或者一些房子。然后那个时候就感觉这份工作非常的。开心，但是同时又很痛苦，就是你一边可以看到说哇，就是我们的平台真的有很多很有意思的房子，然后有的时候可能虽然在这个公司工作，你也不是那么方便的可以了解到边边角角或者世界上各个角落原来有这样的奇妙的你可以去真的住进去的地方，然后但一方面呢，你把这些东西挑出来之后，你算出来的东西越准，你同时就会觉得我也去不了。<笑>然后就同时会觉得啊，有一些痛苦
1: ，<笑>非常真实的感受。然后其实刚刚也有提到，就是筛选房源的一个这么一个过程，就在项目进行当中。然后想问一下，那你们在就是房源筛选的过程中，有没有什么小的故事可以跟大家去分享的？比如说一些有趣的、有趣的一些嗯、呃、幕后花絮吧。
3: 这里我可以分享一个小故事吧，就比如说，呃，我们这个产品其实咱们是有一个整个 global 就是全球的一个大的库存的，嗯、呃，然后在命名的过程当中，其实我们会考虑到语言的不同、背景的不同，嗯，那举个例子来讲呢 ，global 这边其实是有一个系列叫 OMG 的嘛 ，Oh My God 这个系列，那我们当时就在想说，那怎么翻译成中文呢？<笑>因为这个有一个文化背景的不同，你翻译成 Oh My God， 大家也不一定能马上 get 到。然、呃、后经过我们这个康老师的老师啊，就是非常好的一些脑洞大开啊。后最后我们在中国的产品命名，它叫妙啊啊，就觉得这个词就能够概括到这个事情的精华，但同时又非常贴合中国的语境之下对意境的传达。所以我们在中文里面就会叫这个 category 叫妙啊。我感觉这个命名也非常的
1: 妙，因为如果是直译的话，就是我的天哪，我的上帝啊，就会觉得非常不接地气，是吧
3: ？啊，对。
1: 如果要是叫这个庙啊，确实是能够又体现出这一个类别它的一个特色，然后有信达雅，呵呵又体现了信达雅的这么一个翻译的一个宗旨吧，确
3: 实是很有意思。对，然后这个其实就有挺多呃值得讨论的点。我们在命名的过程当中，大家会来来回回的啊、呃，有很多轮讨论。一是说，我们希望尽可能精准的让用户知道，哎，咱们这个东西是什么。也，然后另外一点的话，就是我们确实还要考虑说，呃，你能知道且你是能想象的，就不能说起另起到另外一个极端，就这个名字很 fancy， 但是大家不明白你在讲什么，这个就，嗯、呃，也也不是特别特别好，所以这里面的 challenge 还是挺大的。然后我们有一个专门的 content 小组，他们就在日夜考虑应该给不同的呃 category 叫一个什么样的名字
1: 。那在这些分类里面。你你们有没有觉得就是最有意思的，或者是你自己最喜欢的一个分类，可以给大家介绍一下
2: ？像刚才 Maggie 老师提到的这个 O M G， 然后包括有一些嗯 design 啊，或者是热带，或者是城堡这些分类，其实都非常的养眼。尤其是比如说城堡，它会集中的把爱 i r 线上的全球各地的可以住的城堡。通通都给你呈现出来，然后有很多其实都是在苏格兰附近，然后而且其实价格非常便宜，可能就是几千块人民币，就是一两千块人民币，你就可以住到一个可能历史已经非常久的，嗯，在苏格兰高地附近的城堡，然后并且可能还有一些，嗯，比如说巴厘岛的非常 fancy 的树屋，也是其实价格非常的平易近人。而且就是偶尔填进这些分类里面去划一划，就会觉得哇养眼，尤其是那个热带，因为嗯，我平时是 b a 在北京嘛，然后就但我其实很喜欢那种就是比较热带雨林的气候。然后最近国内其实旅行也不是特别的灵活，然后嗯，打开这个热带了之后，你就会看到这些图片里面的那些竹子做的屋子呀，然后芭蕉树啊，然整体湿漉漉的感觉，你就会觉得哇。我又可以了，真的很很沉浸的感觉，就已经期待说哇，什么时候我们的防疫政策可以松动一下，就立刻打包去印度尼西亚
1: 。
0: <笑>然后我这边其实最近，因为我们那个分类特别多，就是有六十多种。然后刚刚默默说的那种是一种，就像城堡，真的特别特别的好的离谱，就是。感觉你可以住到一个非常接近于德国天鹅堡的一个城堡里都是有可能的。然后另外还有一类也是蛮特别的，就是有一些小众运动，我们也会出一些相关的民宿，比方说冲浪的，然后呃还有滑雪的，嗯比较神奇的还有一个高尔夫球场的。可能住着住着球会飞回来，我不知道。但呃，我自己会对，比方说冲浪和滑雪都很感兴趣，因为在呃之前也体会过，还挺挺爱玩这个的。像我们选的那种呃冲浪圣地的这一类的呃民宿，它真的是在呃非常好的全世界范围内的一些嗯、呃、冲浪的好的海滩上，你真的就是每天可以呃带着冲浪板。出你的民宿下下几步楼梯就是海滩，然后就可以开始冲浪了，就非常的方便，同时也离这个呃海很近，海景非常的呃清晰。然后这一类的话，我觉得也是很难在其他地方可以很快速找
1: 到的，所以这块我觉得也是呃蛮推荐的一一种分类。嗯，我替我们听众问一个问题，就是像这类的。房源的话，其实呃能分到这个类别里面，是不是说代表他们都是肯定是离我们的冲呃海滩或者是雪场就是很近的，有这样的保证的，是是这样吗
3: ？这个问题我们可以回答一下，是的，就是像刚才耀耀提到的进滑雪场，我们是会严格的考量这个 listing， 就这个房源在这个滑雪场的距离的，它是一定要在一个呃非常近的这个距离之内才能够嗯。呃就被选上，然后这里我还可以讲一个，就是对我来讲认知的一个提升。我我之前滑过几次雪，但非常不专业。然后我们上这个 category 的时候，居然有一个 category 就叫 ski in ski n out。我当时还想说这个是什么意思呢？然后也是问了一些。达人们才知道哦，原来这种 leasing 它就是意味着你可以出门就滑雪，就在雪上。对，这就可能在一个坡上，你可能抱着你的雪板，就刚才像要提到冲浪是一样，你抱着你的板，你出门你就滑下去。哦，这样的，这是他们一种描述场景。另外一种就是因为考虑到地理位置的特殊性，有些它可能不是一个在山坡上的滑雪，而是一个呃，可能是有一部分人造的这样的滑雪场。那么至少这样的 leasing 我们可以保证你出门是有那个。呃，我样样可以纠正我，就是他的专业名词叫什么我不知道，反正就是那个，在我看来就是一个像吊车一样吧，你<笑>你抱着你的板，然后你坐上去，然后坐到山顶，你滑下来，就是他是要不然就是进这种场地，要不然就是你可以出门直接滑，所以是可以保证你能够近距离的体验这样一些活动
2: 。嗯，另外其实还有两个分类是之前爱爱比营的办公室。如果大家了解的话，就是我们的每一个会议室是会按照一个真实的房源去还原在我们的 office 里面，然后有两个办公室其实很特别，一个是树屋，另一个是一个露营车，然后这两个办公室在啊、呃、我的印象里就是印象非常深刻。因为还原的真的很好，在大楼里面会出现一个树屋，然后真的有一个就是那种拖车一样的 camper 版会出现在你的某某一个就是角落里面。然后，呃，我本来在我的印象里就没有做这个产品之前，我可能觉得这是一些特例，就也许这就是 Airbnb 上的某一个或者某几个特色的房源，因为一些比如说这个房东真的有非常好的设计，然后非常好的嗯服务。能够就是被选出来，然后当成我们的 office 做一个像 iconic 的东西放在办公室里。然后，但做了这个分类之后，其实就有对应的两个分类，一个是树屋，然后一个就是露营车。就会发现，其实，在全世界各地有很多很多的树屋和露营车都是可以预定的。然后，这个其实是很
1: 惊喜的一个发现。所以，这个露营车它是移动的吗？还是就在那个位置一直停在那儿？然后。不能动，但是可以体验那个露营的那个氛围的那种房源。具体可可以动是我不知
2: 道。然后，但是有一些它是那种拖车类似的，是它需要一个其他的可以移动的车拖着它，它自己没有动力，然后才可以动。然后这些估计它就是在一个固定的位置。然后还有一些它可能就是在一个地方停着，它本身也许是可以开的，但如果你想开的话，可能要跟房东沟通一下。会不会？这开,<笑>开
1: 走了<笑>，开走了，开走了。这个好有意思，因为露营现在在国内其实还挺火的嘛。如果要是能够出境之后也能体验在境外的露营的话，那种氛围其实还挺沉浸的，感觉肯定跟国内会有非常不一样的一个感受吧。
2: 嗯，而且很多这些露营车，看他们的详情页里面的照片，应该都是停在了一些风景比较特别的地方吧。可能就是，啊、呃，有一些照片不知道是日出还是日落，但是它在一个高地的山头上，就会给人感觉，如果我去住的话，会是在一个比较私密的，但是又是在旷野当中的一个体验。所以其实还是挺让人期待的。反正就是工作
1: 过程中种草了非常多的地方和房源、家具。<笑>我觉得木木老师刚才描述的那个场景，就让我想到那个塞尔达里面的那个绝美日落，就是那些非常旷野的那种跟大自然融为一体的那种场景，都眼前非常有画面。那你们有遇到自己就是在这个过程中吧，就是看了非常我知道你们也看了非常非常多的房源，有没有遇到自己的 dream house 吗？
2: 有
3: 很多，已经数不过来了。<笑>我也是，我感觉日常在看 category 这个房源的时候，最常做的一个动作就是收藏、收藏、收藏。
2: <笑>有两个房源，其实都是在刚才那个 Maggie 还有耀耀说那个 O M G 啊、呃，或者是妙啊这个 category 下面的，都真的很妙。就是我不知道大家有没有看那个美剧，有一个美剧叫《风骚律师》。然后他是在新墨西哥州的那个 Up Creek 那个地方嘛，然后这个地方正好有一个，因为前一阵这个剧完结了，然后我就很想去那个 Up Creek 看一下那个就是美剧当中的场景，就开始搜有没有 Category 的房源在附近，然后发现就搜到了一个，它是一个就是导弹发射的掩体，是完全在地下的一个房源，然后就是你你可以。住到这个房源的里面，而且它是一个非常呃，看所有的评论，感觉就是大家都在说这个体验是很好的。就虽然它是在地下，然后但所有的设施啊，然后通风啊，都是做的非常好的。而且那个房东会给你一个就是 tour， 带你在这个导弹发射的掩体里面走一走，然后去看一看之前的这些操作室啊什么的，就感觉是一个真的非常妙啊的房源。就是感觉是我整个所有看到的房源里面觉得最惊奇的一个吧
3: 。默默提到的这个也我也有被种草，我也我觉得我应该是他跟我说的，我们说的是一个，就是房源真的非常非常的罕见，就是因为要不是来了。这个平台看到你都难以想象，竟然有一个这个房子是完全在地下的。然后因为那一块附近，呃、哦，我没有去过那个地方，就 exactly 这个地方。但是我看我我搜索一下，这个附近其实是有那个世界上非常著名的 U F O 的一些博物馆，所以它整个这个区域是有一些这样的小氛围的。然后这个房子我也有被种草到，感觉非常独特
2: 。也许我们可以把这个房源的链接，不知道可不可以放到 show notes 里面，然后。然后，如果大家感兴趣，可以去看一下，我觉得非常值得一看
1: 。<笑>说的我也非常的感兴趣，回去，回<笑>去具体具体看一下那个图片，看看到底是一个什么样，因为你们描述的就是感觉是一个神秘学啊什么的，就会非常非常感，非常非常种草的一个。房源，我记得我前两天刷的是抖音还是什么视频平台，然后看到有一个博主在推荐一个靴子，大靴子的那那个房源，然后那个应该是在新西兰，因为那个博主是 base 在新西兰的，然后当时他就是他就是做了一个那个靴子房源的一个整个的 tour， 我觉得非常非常好玩感觉就我也是没有想到会有这样的屋子，然后那房东。到底是出于什么什么样的新奇的一个想法，然后去把去去促使他去把这个房源设置成那样？我觉得将来如果真的是能够开放的话，能够住到那个房源里面，就是很想跟房东做一个访谈
2: 。对，确实是这样。有一些真的不知道他是怎么得到的，比如说这种导弹发射的掩体的坑，就你很难想象他
1: 会私有化，然后变成一个人，他可以运营住宿。感觉他们也有非常非常非常多的背后的故事、幕后花絮，可以供我们挖掘一下。然后，耀耀老师这边有什么样的 Dream House 可以很想跟大家聊一下或者推荐一下吗？也挺多的，城堡这一类，就是像刚刚默默说，的，真的
0: 有非常多的选择。然后我自己目前，嗯、呃，比较被种草的一个城堡在西班牙，然后它其实是在。一个山谷上，它是一个十世纪的古城堡，所以它真的是来自于真的非常古，就古早的中世纪。然后，甚至本身这个城堡是一个国家文化遗产。然后，房子本身，我觉得你住进去就会联想到《权力的游戏》，你就觉得自己可能是在《权力的游戏》的那七大国的首都，叫 Westeros 那样子。然后，它的价格也非常的。离谱的便宜就是可能八八间卧室三千七一晚，我觉得就是可以独享这个城堡，真的还挺厉害的。而且它周围其实是嗯一些山丘、树林，所以自然景观也非常非常好。然后建筑风格确实是呃非常符合中世纪你对那些骑士文化的想象的，所以。呃，我觉得是一个性价比也非常高的呃一个选择
2: ，这么亲民，对城堡真的，城堡真的性价比绝了，我感觉我们可以组团去
0: ，就是感觉你可以，也许没有办法组那么多人去住十一间房，对吧？但是你人少一点，在里面可以玩捉迷
1: 藏，应该应该。应该会难度很大，<笑><笑>可以开那个轰趴，或者是做那个年会，感觉可以跟这些联系一下
0: 。对对，多便宜，啊，才三千六哎，人民币、啊、太可怕了。嗯
3: ，除了两位刚才讲到的被种草那些房源，我还有一个类型，我非常种草。嗯、呃，其实我自己一直有一个小小的遗憾，到目前为止小小的遗憾就是，我一直很想去看极光，但是总是因为各种各样的原因没有看成。就就还蛮蛮遗憾的，就多次想要去，结果都没有成型。然后在做这个 category 的时候，会发现有一种有一个类型，就是北极之光。它就是它的这个房源特征，就是你可以在这个房子里面去感受到实际的极光。然、嗯、后这里面的房子非常非常多，但是我被一个非常非常奇特的小房子吸引。它很小，它在芬兰。它就是一个冰窟窿，所<笑>以你其实听上去好像哎，其实嗯，非常非常的简简单，它就是一个冰窟窿，然后你就是住在那个里面。但是你出了这个冰窟窿，你就可以直接看到大自然，看到极光。我个人还是挺喜欢这种完全在户外跟大自然亲近的这种玩法，所以我就有被种草，然后这个房源就放到了我的心愿单里面。我就想，总归有一天我要去实现这个看极光的梦想。<笑>哇，这个听起来好棒啊！它就只有一个冰窟窿，里面就只有一个床。但是我有看到下面的很多人的评价，他们会嗯、呃，就是非常感谢这个房东对他们的招待。然后我还看到一个人，他说他是跟他老公庆祝他老公的生日，然后他们就在这里，在这样一个非常独特的场景下去陪他老公过了四十岁的生日。哇，我就觉得看他的文字描述，我就觉得啊、哦，我也想去，我也想去，好浪漫啊！<笑>对对，非常赞！你就想说哇，天上的极光，跟你一起过这些最独特的日子，哇！你就想一想，就感觉啊，要感动的落泪了
1: 。<笑>嗯，芬兰是有非常多的这样的一个资源吧？哎，你看到的这个是玻璃屋，就是是玻璃天顶吗？还是？哦，
3: 不是，它就是用雪堆起来一个房子。就想象不到说哦，原来用用雪一搭，然后里面放个床，然后就是住在这儿。只是它的位置的选择是非常便于你去跟这个大自然有一个互动的，然后可以直接对在窟窿门口就直接能看到。但它不是那种玻璃顶，我没有那种玻璃顶的房子，但我被种草的这个还不是，嗯，就打一个广告，芬兰是非常好玩的，推荐大家可以将来去
1: 那边体验一下这种自然的环境，非常的舒服，有被种草哦，嗯，有被种草。好的，那也就是感谢大家三位的分享，然后也给我们介绍了非常多的一些分类的一些故事，还有一些房源的一些特色房源吧。然后那就想问一下，在整个项目当中、过程当中吧，你最大的一个感受是什么？可能这个问题稍微有一点点大，但是我觉得每你们三位的心中应该都会有自己就是做完了这个项目的一个收获
3: ，可以跟大家分享一下。最大的收获，<笑>干 global 的这种项目呃很难，但是回来这个这个项目本身，我我是感觉，其实我在去做这些房源筛选和房源浏览的时候，其实真的是有被治愈的。我觉得这一点还嗯挺不容易的。就是在我们呃比较特殊的这三年情况下，其实大家的情绪都还挺焦虑的。但是我们看的这些好房源，然后加上我们真的有的时候，像我们做这个运营的工作，有的时候也会看一下房东或者房客之间在 review 这个环、在评论这个环节的一些互动。其实真的会发现这个过程是有被治愈的。我觉得这个就很难，就是你在家里看看房子可以被治愈，呃，是给我一个很大的收获。
1: 嗯，听完你们讲述的这个这些，给我的那个感受就是人间很值得，还有非常非常多的景色，非常非常多的我们没有去探索过的地方，然后等待着我们去呃去发掘吧那些美，所以就觉得啊，真的很值得。所以我还蛮能体会到你说的这个治愈的感觉
2: ，确实是。就如果是工作的话，其实嗯。就像刚才 Maggie 说的，就是这个项目有很多很多的难点吧，比如说我们要去挑选啊、识别啊，或者是评，就是给这些房源去做一些筛选，然后包括其实，嗯，不只是我们，还有其他的同事、工程师，他们的时间线可能也很紧。我们希望在一个比较短的时间里面，能够配合 Global 的时间线去浪 a 我们自己的这样一个比较独特的产品吧。所以，其实就是整个 Working Team 大家都还是。挺辛苦的，我觉得。但最后大家做出来了这个样子，啊、嗯，可能大家也还觉得，嗯，和我们一开始的设计是比较一致的。然后应该就是工作上面的，就是最后的效果来说，大家应该还都蛮开心的。然后，但个人的话，其实，呃，我相信，嗯，我们这几个人来 Airbnb 工作，多多少少都是对旅游非常非常的感兴趣。然后也觉得 Airbnb 是一个很有爱的，或者是对旅游真的非常嗯 appreciate 的平台吧。然后，但做了这个项目之后，其实对一开始自己演就是觉得 Airbnb 的样子会更有信心一些，就觉得这个世界还是挺好的，就是真的有这么多人在全世界各地坐着这么多各式各样的。奇奇怪怪的房子，然后就觉得
1: 确实是打开了一个特别的世界吧。嗯，也帮助我们又重新找回初心的一个项目过程
2: 。对，因为过去一段时间可能我们会更关注在国内的业务多一些，然后那嗯，现在就是能够看到国外的或者关注到国外有这么多特色的房源，其实就。嗯，会让人回到可能几年前啊、呃，我刚刚加入 a i R B n B 的时候的那个感觉，就是非常
1: 的特别的一个感觉吧。嗯，好的，谢谢默默老师。那耀耀老师这边有什么想分享的一些心路历程吗
0: ？呃、哦，因为可能我确实后期没有太参与到这个。呃，项目中，但我确实能够感觉到，呃，实际最后 deliver 出来的这个产品本身来看的话，确实是呃非常，即使我从用户角度来讲，也非常符合我呃当下的需要的。我觉得无论是呃大家去通过这么呃刚刚说的比较有挑战的和格罗布的合作，还是我们自己在本土团队又做了一些嗯、呃、专门的为。呃，中国出境用户的设计来讲，我觉得都是从结果上来看都挺好的。我自己，呃，真的会最近每天都在看房源中，然后包括刚刚 Maggie 提到这个“北极风光”这个分类，也是我刚刚才知道的，就可见这个是一个非常宝藏的一个产品，在我看来，对，
1: 嗯。好的，感觉从大家三位的给我的讲述的这个感受来说，最终产品呈现的样子是跟你们最初最初的设想是非常接近，甚至是超越你们当初的设想的。所以，我相信就是对于用户来说吧，他们可能也会能感受到大家的一个诚意，也能够通过在使用这个产品的时候，然后感受到我们 Airbnb 的诚意，然后也。能够探索到更多世界上那些奇奇怪怪、可可爱爱的一些房源吧。好的，那其实非常感谢今天三位同学的一个分享，我相信就是我们的听众也收获到了非常精彩的一个幕后花絮。最后呢，就是留出一部分时间，也是我们的干货时间。我感觉三位呢是，嗯，可以说是非常了解艾比营独特房源的人，然后相信你们在这个。呃，就是做项目的过程中，也收也种草了非常非常多的全球独一无二的房源。刚刚听你们已经给大家介绍了一些，然后感觉你们的种草心愿清单里面也非常非常长。那就是让你们如果就说一个，就是你们心目当中人生必打卡的这么一个房源，下一次旅行就要去的，你们会选哪一个
0: ？必打卡的一个？啊，得想想
1: ，好难选<笑>，太多了。就是如果明天我们就说，嗯，可以 o u 旅游了，那我们现在马上打开我们的 Airbnb 就要定的那一个，是哪一个
3: 啊？好难啊！我这里面心愿单里面选了好几个，就是刚才默默老师提到的那个，还有刚才提到的一些城堡，其实都在我的心愿单里面。为什么不能给我一个选项，就是我可以花时间一个一个打卡呢？<笑>太多了
2: ，先去环游世界吧。<笑>
3: 对，先去环游世界吧，让我们开始吧。不要做选择题，我每个都要。
1: <笑>对，小孩子才做选择是吧？成年人都要。我我有一个小问题，我们的心愿单有上限吗？数量？据我
3: 了解，应该应该不会，就是影响我们日常的收藏
2: 。很大很大的一个上限，就
1: 我们普通人可能。嗯，就是不会达到的一个上限，是吧？对对对，对这个数字可能现在还是一个谜。但是如果有一天有的有的朋友能够真的发现了这一个上限的话，嗯，可以来联系我们一下。
3: <笑>哎，我觉得你倒是说了一个挺好的点。如果哪一天我们的听众朋友发现你触达了我们的这个收藏的上限，是不是也可以 get 一个？ Secret 的一个什么东西，<笑>作为一个小影子，可以联系我们，<笑>不知道可不可以啊？
1: <笑><笑>那我先抛砖引玉一下吧，因为虽然我没有在项目组当中，但是我听了你们的介绍，然后我也就是自己有了解到一些，就是我们的特色房源。那就是我，我感觉如果是我的话，应该会去芬兰。你刚刚 Maggie 老师讲的那个。就是冰天雪地的环境里面去看极光，刚好现在也是冬天嘛，就也是极光的可能比较活跃的、比较容易观测到的一个一个时节。然后我也非常，我个人也非常喜欢冬天，也喜欢雪天，这个就是满足了我对呃，就是我的一个 dream trip 的一个想象
2: 。那我来接着说好了，就刚才说了很多了，就都很想去，但是。如果真的说明天国境就开放了，我可以出去，可能我会去巴厘岛的一个树屋，就是因为其实已经很长时间没有进到一个比较偏热带的环境，然后并且看海，就是那种很很东南亚，然后就是蓝绿蓝绿的那种海，已经很久没有看到这样的场景了，然后所以其实就。很想去巴厘岛这个环境里面，正好有一个很 fancy 的树屋，然后这个树屋就经常出现在我们的设计师的这个 demo 里面，所以就是每次我们去 review 这个产品，然后或者是大家去看一些呃就是 bug bash 的时候，就找 bug 的时候，可能都总会看到这个服，就总会看到这个房子，所以就很想就是实地的去
1: 住一下，立刻就去。的那种，哎，是不是那个他的那个房屋的房顶有几个檐儿，然后那个檐儿翘起来的那那一个
2: ？对对对，就是有三层，而且他应该我看他都是用竹子做的，所以这整个建筑应该也还挺特别的。我之前看印度尼西亚好像有一个学校还是幼儿园，他们就是一个建筑师到当地去做，然后特色就是他全部都是用竹子去做的，所有的就是。屋顶啊，然后建筑结构什么的，嗯，我当时看过这么一个纪录片，然后就觉得这个房子可能和那个是类似的，然后
1: 就还挺想去看一看的。确实是很有风格的一个建筑。然后，嗯，我回想了一下那个照片，就是也蛮让人想种草的
2: 。对，就是住在芭蕉树里面，我的天呐
1: ，<笑>会不会蚊子很多？
3: <笑>不重要了。
1: 呃，对，不重要，不重要，景色美就比较更重要。那耀耀老师这边呢？嗯，我我其实也
0: 是对呃比较寒冷的地方感兴趣，所以我其实最想去的地方是格陵兰岛。然后，呃，我种草的这个房源呢，它甚至没有被我们放进某一个 category 下，但是艾比饼上真的就是充满了。很多神奇的呃房源，这个房子它就在呃一个叫努克的小镇的海边，然后呃这个地方就什么都没有，然后就只有这么一个房子，然后呃这个房客的评价也很有趣，就是嗯、呃、你就是去大自然中独处，没有互联网，也没有周围的人，然后会有一种这里。应该没有被就疫情，甚至可能都没有到过这里的感觉，所以其实就想去体验一下，呃，仿佛就是在世界尽头的这种感受。因为格陵兰岛也有非常美丽的冰川，然后它的天气也很特别，所以还挺想去体验一下这种大自然中的
1: 独处。嗯，所以这个房源它本身是一个普通的房子，但是它是在一个非常。特殊的地理位置上，对吗？对，是的，它其
0: 实就是一个乡村小屋，然后就修在海边，然后可能离海的距离就五百米，呃，都不到，可能一百米吧。对，然后，呃，它周围看起来还挺冷的，但这个房子里面看起来很温馨、很温暖，有一个看起来很暖和的壁炉啊什么的，所以感觉很
1: 很适合去独处。对。嗯，我记得之前有科学家就是分析嘛，尤其沿海的那些地方，就比如说像马尔代夫这种，它可能再过五十年或者是一百年，那可能就要从地球上消失了。然后我不知道格林兰岛这个位置会不会也面临那样的风险，但是对于我们来说，就是希望在它消失之前吧，这些美丽的美丽的景色，还有这美丽的房源，都还。就是我们都有机会能够去体验一下，不枉此生就。就那 Maggie 老师这边呢，还有刚刚你说太多了，现在有想到有一两个可以拿出来马上走的地方。
3: 如果真的要讲到呃，明天就可以出去玩那我可能确实会首选日韩这样的一些地方。这个是因为我觉得可能呃，出去来就是确实准备起来更方便嘛，就是拎着包我就可以走了。嗯、呃，然后我可能会最近有被种草几个日本的房源，因为日本这边它其实有一些历史的建筑，会非常有日本特色的一些小建筑，它可能跟我们前面聊到的很多自然风光又是一个完全不一样的类型啊、呃。我们其实是有一个这样的类目叫做历史建筑的，然后最近在日。日本，我们因为我们在这个项目组里面其实也是比较了解。其实日本这个地方，我们新上了很多呃房源，我有最近被种草一两两个，但是我现在还没有办法跟大家分享更多，因为我还没有去住过。但是我很好奇，或者很想知道，那日本的这些历史的建筑的这些房子会是什么样子啊、呃？会不会里面有一些嗯、呃、不一样的故事来呃分享给我们嗯？呃或者是认识这个房东，听听他讲为什么这个东西可以保留到现在，这是我还蛮好奇的。就是如果真的能够立马走，那这里可能是我的就是第一目的地吧。然后刚才大家讲的那些都已经被我通通放到收藏夹里
1: ，一点一点
3: 来。那希望就是大家嗯，在将来能够真
1: 实的去到了大家种草这些地方，然后我们回头再做一期 podcast， 就是你住完了之后的一些住后感，是吧？嗯，是的。然后可以，如果真的能够采访到房东，也可以知道到底为什么你这个房子能拿来被私人的去做 Airbnb， 然后到底有什么背后的故事，肯定那一期也是非常精彩。嗯，美好的时光总是短暂的，又到了该说再见的时候了。希望无论这一个小时，你是在车上、路上还是在家里，都会因为我们的陪伴而感到更加轻松和愉悦。也希望在不远的将来，让艾比营继续一路陪伴着你，尽情体验世界奇屋，实践家在四方的美好。大家再见，拜拜拜拜。